0: Ja, moin. moin, Lena. Wir sind wieder da, heute mit einem Thema, ähm, und zwar Perfektionismus.
1: Mhm. Ein Thema, zu dem wir gut relaten können.
0: Ich wollte schon, wollt schon fragen, wir heute als zwei, zwei Creator, sag ich mal, mhm. für uns ist Perfektionismus natürlich, äh, ein Alltagsthema. Erstmal so an, an dich, Lena, Perfektionismus, was löst das in dir aus?
1: Stress, wenn ich <lacht> das höre, ehrlich gesagt. Weil ich auch eine Perfektionistin bin, das weiß ich schon lange. Und das ist irgendwie gut, weil du Sachen eben auch, gründlich machst, aber es kann dir auch oft das Leben sehr schwer machen.
0: Ja, das glaube. Also ich kenne das ja auch von mir selber. Und wir haben heute viele Erfahrungen dabei von mhm. Leuten von euch aus der Community, die selber Erfahrungen mit Perfektionismus gemacht haben. Mhm. Und ich glaube, da werden sehr spannende Erfahrungen dabei sein. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit der ersten an.
2: Isabel, weiblich19, schreibt. Mein Perfektionismus macht sich bei mir täglich bemerkbar. Ich versuche immer, alles fehlerfrei und ordentlich zu machen. Aber wenn ich das nicht schaffe, bin ich enttäuscht von mir selbst. Dadurch wird der Druck in mir immer größer, dass ich manche Dinge lieber gar nicht erst anfange, weil ich Angst habe, kein perfektes Ergebnis hinzubekommen. Das bezieht sich bei mir nicht nur auf große Ziele, sondern oft auch auf alltägliche Dinge. Zum Beispiel, wenn ich ein Bild male und es am Ende nicht meinem Ideal entspricht, dann schmeiße ich es weg, auch wenn ich den ganzen Tag daran gearbeitet habe. Dadurch kommen auch immer wieder Selbstzweifel auf dass ich nicht gut genug bin. Es ist mir dann auch egal, ob andere es gut finden und mir dafür Komplimente machen. Meinen eigenen, vermutlich viel zu hohen Ansprüchen nicht zu genügen, macht mich extrem fertig. Mittlerweile habe ich richtig Angst, Fehler zu machen. Ich kann gar nicht genau sagen, woher das kommt, da es auch Dinge gibt, bei denen mir egal ist, ob sie perfekt sind. Ich weiß nur, dass ich schon als Kind so war. Insgesamt belastet mich das sehr in meinem Alltag. Da der Druck, keine Fehler zu machen und alles perfekt zu bewältigen, mich langsam aber sicher verrückt macht. Mittlerweile bin ich auch in eine depressive Episode geraten. Allerdings denke ich nicht, dass es allein durch den Perfektionismus kommt. Generell finde ich, kann man das sehr schlecht sagen, warum man gerade in so einer Episode ist und woher das genau kommt. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass mein Perfektionismus diese Symptome auf jeden Fall verstärkt.
1: Ja, krass. Also irgendwie kann ich mir auch vorstellen, dass der Perfektionismus so eine Episode verstärken kann. Mhm. Weil du dann einfach schneller in solche Selbstzweifel reinrutschst und dich irgendwie fertig machst, wenn du irgendwas nicht perfekt gemacht hast. Und wann machen wir was schon mal perfekt?
0: Voll. Also ich merke auch ab und zu mal so, so Parallelen zwischen Perfektionismus und so depressiven Episoden. Da ist auch immer die Frage, so okay, was, was verstärkt was? es kann natürlich auch mhm. sein, dass du dann in einer Depressi depressiven Episode bist, sowieso schon negativ von dir denkst oder eine negative Grundanstellung hast und dadurch vielleicht auch nochmal negativer mit dir selber umgehst, was mhm. der Perfektionismus in gewissen Teilen noch ist. Aber es ist für mich auch absolut nachvollziehbar, wenn so dein, so wie du mit dir selber redest und wie du selber von dir denkst oder von dem, was du machst oder diesen allgemeinen Stress, diese negativen Gedanken, diesen Druck, den du halt, wenn du perfektionistisch bist, den du halt dauerhaft mit dir rumträgst, das ist einfach mhm. so eine Belastung und ja. ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das zu, in eine depressive Episode führen kann.
1: Ja, ich glaube auch tatsächlich, dass irgendwie das so ein klassisches Künstlerding ist. Also sie hat ja auch erzählt, irgendwie wenn sie Bilder malt und ja. so, also da schien ja auch so ein bisschen durch, dass sie so ein, auch künstlerisch begabt ist und äh, ja, das kennen wir glaube ich auch beide, wenn man einfach kreativ ist. Ich habe schon manchmal fast das Gefühl, das gehört dazu, wenn man irgendwie sich künstlerisch ja. be äh, betätigt, dass man irgendwie immer so hart zu sich ist und so selbstkritisch und alle um einen rum, sehen halt die Entwicklung, die man schon gemacht hat und was man Cooles kann, was der Durchschnitt nicht kann. Mhm. Und, und, und die anderen gucken dann auf äh, Isabels Bild und sind so, boah, bist du krass. Und, und sie selber sieht dann nur das, was daran irgendwie nicht perfekt ist.
0: Ja, man, man hat irgendwie immer wieder auch andere Maßstäbe. Ich glaube, selbst mhm. wenn man sich irgendwann weiterentwickelt und besser wird, dann hat man dann immer wieder andere Maßstäbe. Und das mhm. ist so glaube ich, das Ding, ich glaube auch wirklich so, wie du schon sagst, jeder, der künstlerisch tätig ist, sollte zuallererst ein Buch über Perfektionismus lesen, weil ich glaube, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es da wirklich viele gibt, die davon nicht betroffen sind. Mm. Ich glaube, diese, diese Selbstkritik kann kann manchmal natürlich auch wichtig sein, mm. so wenn du halt irgendwas machst und sagst, ich bin der Geilste so, und hast dann gar keinen Anspruch, dich zu verbessern. Mm. So Natürlich ist irgendwo auch wichtig, aber Perfektionismus ist halt nicht dieses gesunde, diese gesunde Selbstkritik mehr. Nee, das ist ja genau. schon was sehr sehr krankhaftes. Mhm.
1: Isabel, ich hoffe, du findest irgendwie einen Weg, damit umzugehen und, und dass du den Perfektionismus für dich nutzen kannst und für deine Bilder, die bestimmt ganz toll sind. Äh, vor allem, wenn das alle um dich rumsehen sehen. Vielleicht äh, ist da ja auch was dran.
0: Ja, deshalb fühle dich, dich ganz so gedrückt, Isabel. Mhm. Und äh, wir gehen weiter zur nächsten Erfahrung.
2: Kurze Trägerwarnung. In der nächsten Erfahrung geht es auch um das Thema Selbstverletzung. Wenn das Thema für dich aktuell schwer ist, skippe gern zu einer anderen Erfahrung. Die Timestamps findest du in der Podcast-Beschreibung. Carla, weiblich16, schreibt, Ich habe schon lange mit Perfektionismus zu kämpfen und bin unter anderem deswegen in Therapie, da ich mich selbst in einen Burnout bzw. eine Depression gestürzt habe. Besonders wenn es um das Thema Schule geht, merke ich den selbstgemachten Druck sehr extrem. Es muss alles, jede kleine Aufgabe bis hin zu jeder Klausur perfekt sein. Eine gute Leistung reicht nicht aus, eine sehr gute meistens auch nicht. Es muss alles mit zu 120% erledigt werden, damit es perfekt ist. Auch wenn selbst die Lehrer diese Erwartung nicht haben. Die Angst dabei zu versagen ist riesig und lebt mich immer wieder. Aus Angst vor dem Versagen habe ich bewusst Aufgaben, bei denen das Risiko mir höher erscheint zu scheitern, so weit wie es geht nach hinten geschoben. In Gruppenarbeiten mache ich oft alles, beziehungsweise so viel wie möglich selber, damit alles so ist, wie ich es mir vorstelle. Ich fange dann an, anderen zu misstrauen und sie zu kontrollieren. Ich habe mich über mehrere Jahre hinweg an der Schule gefühlt tot gearbeitet, bis gar nichts mehr ging. Irgendwann hat mich die kleinste und einfachste Aufgabe komplett überfordert. Ich hatte fast jeden Tag zu Hause bei den Hausaufgaben oder beim Lernen Nervenzusammenbrüche und oder Panikattacken. Bei mir alles zu viel wurde. Nach einiger Zeit kamen die Nervenzusammenbrüche auch in der Schule vor, weil alles viel zu viel war. Ich habe starke Prüfungsängste entwickelt und habe dadurch ständig Klausuren verhauen. Anfang dieses Jahres ist es bei mir dann komplett eskaliert und ich wurde in einer Psychiatrie eingeliefert. Dort war ich dann knapp anderthalb Wochen in der Notaufnahme, zum Großteil, weil ich mich selbst verletzt habe. Die Ärzte meinten zu mir, dass ich diese Pause schon lange nötig gehabt habe. Seit meiner Entlassung bin ich in Therapie und versuche nun meinen Perfektionismus unter Kontrolle zu bekommen.
0: Ja, das ist, da sieht man auch wirklich nochmal sehr, sehr gut bei der Erfahrung von Carla, was das für, für Auswirkungen haben kann. Ja. So dieser ganze Leistungsdruck in der Schule, mhm. der eigene Perfektionismus, der wahrscheinlich dann auch von Gedanken anderer getrieben wurde. Manchmal ist es ja auch wirklich in der Erziehung so, dass wir halt so... Bestleistung getrieben wirst und dann halt auch diesen inneren Monolog führst, dass du dir nichts anderes mehr erlaubst. Ja. Wie sie halt schon sagst, 120 Prozent und mit 16 ist es total egal, welches Alter. Mhm. Wenn man eine Zeit lang unter so einem Druck leidet, dann sagt die Psyche auch irgendwann so, nee, das kann ich nicht. Ja. Das will ich nicht. Mhm. Da musst du jetzt, da, da gebe ich dir jetzt auch mal ein richtig deutliches Signal, das geht so nicht. Da musst ja. du jetzt eine Lösung finden. Mhm.
1: Ja, ich finde das auch heftig zu sehen, was dieser Leistungsdruck mit Schülern machen kann. Also das fand ich schon immer schwierig. Und ich finde das ganz traurig zu sehen, ja, was es mit Menschen machen kann. Mhm. Und auch wenn man bedenkt, eigentlich Noten, klar, sind wichtig für die Zukunft und so, aber dass man sich deswegen dann so kaputt macht, das steht ja in keinem Verhältnis. Weil die guten Noten bringen dir ja auch nichts mehr, wenn du dich dann so total. kaputt machst, dass du nicht arbeiten kannst oder so. Ja. Aber ich kann es halt total nachvollziehen. Mir ging es im Studium mhm. genauso.
0: Ja, aber, aber lass uns jetzt mal, ich meine, wir sind jetzt beide 26. Wenn du jetzt überlegst, Mathe-Klausur, 10. Klasse. Ja. Welche, welche Note du bekommen hast. Ja, wie wie egal mehr. ist das heute? Hm. Es ist total egal. Also
1: wahrscheinlich nichts Gutes, weil ich war immer schlecht in Mathe. Ja, das weiß ich. Aber genau, es ist halt also auch so, Carla schreibt ja, sie ist 16 und wenn ich jetzt halt, ja, wenn wir jetzt mal einfach davon ausgehen, sie ist auf dem Gymnasium, mhm. gehe ich jetzt einfach mal davon aus, muss ja nicht sein, aber dann ist, dann war sie ja noch gar nicht in der Oberstufe. Also dann geht Der, der Spaß nicht. geht
0: ja erst noch los. <lacht>
1: Ich das jetzt los? oh Gott, nee, nee, das wollte ich damit bloß nicht aussagen, sondern einfach dieses, das fand ich auch immer krass in meiner Klasse, wenn ich das gesehen habe, dass schon in der Mittelstufe oder Unterstufe so ein Druck gemacht wurde bei den Noten. Natürlich, du musst irgendwie weiterkommen, mhm. aber wenn du jetzt auch fürs Gymnasium gemacht bist, sage ich mal, und jetzt nicht völlig falsch bist von der Anforderung her, kommst du ja auch die Mittelstufe und die Unterstufe gut durch. In der Oberstufe ist es dann halt wirklich für deine Zukunft irgendwie entscheidend, weil es dann um den Abischnitt geht. Hm. Aber wenn ich dann auch manchmal sehe, wie da manche Leute durchgepeitscht wurden, ja. also das ist halt wirklich, da denke ich mir immer, in was für einem Verhältnis steht das? Ist ja auch Total. deine Kindheit.
0: Also es gibt natürlich auch Lehrer, die da drauf achten, die vielleicht auch bei der Notengebung ein bisschen entspannter sind. Es hm. gibt aber auch Lehrer, die sind da sehr ambitioniert, die hm. gönnen absolut gar nichts. Ja. Und das ist dann auch immer so die Frage, an welche Lehrer man gerät. Aber ich kann hm. jetzt auf jeden Fall aus meiner Situation sprechen welchen Abi-Schnitt ich gehabt habe, ist mir jetzt total egal. Mhm. Es hat mich auch in meinem Leben absolut nicht groß beeinflusst. Mhm. Deshalb ist es auch scheißegal, welche Noten ich im Abi hatte. Mhm. Und es ist, es ist recht scheißegal, was ich in der Lateinklausur in der 8. Klasse hatte. Oder so. ja. da, man muss natürlich dazu auch sagen, So damals, ich habe mir auch immer so einen Stress gemacht, wenn ich da mal eine, eine Arbeit verhauen habe. Ich habe teilweise auch geweint, einfach weil es... Ja, weil Noten alle so scheiße waren. Ich dachte irgendwie, okay, irgendwie bekomme ich Ärger und hast du nicht gesehen. Aber spätestens in ein paar Jahren wird das so egal sein und daran mhm. merkt man, glaube ich, vielleicht irgendwann, ja, ich habe mir jetzt so viel Stress gemacht, aber eigentlich, wofür? Du
1: findest halt irgendwie so deinen Weg dann, ne? Also... Es, es gibt immer einen Weg, egal welchen Schnitt du hast, das ist auch ganz wichtig. Ich kenne ganz viele Leute, die irgendwie keinen guten Schnitt hatten oder einen mittelmäßigen Schnitt, die dann aber Jura studiert haben oder so, weil sie irgendwo mhm. reingekommen sind. Also das sind so Sachen, es wird immer so davon ausgegangen, dass das nur geht, wenn du den und den Schnitt hast. Und natürlich, wenn du jetzt was studieren möchtest, wo es einen hohen NC gibt, ja. dann ist das natürlich auch nicht unwichtig. Das verstehe ich auch. Also wir beide haben natürlich jetzt auch so etwas ja. in Richtung ja, Leben gemacht, also ne? Aber das ist, das ist bei uns vielleicht nochmal was anderes. Wir können das vielleicht auch ein bisschen lockerer sehen. Aber ich würde auch wahnsinnig gerne der 19-jährigen Lena, die gerade ihr Abi gemacht hat und irgendwie nicht so zufrieden mit ihrem Schnitt war, weil sie sich irgendwie was Besseres erhofft hat, auch sagen, ey, es ist so egal. Es wird, es wird nicht einmal, du wirst nicht einmal dein abi Abi-Zeugnis irgendwo vorzeigen müssen in deinem Leben. Und du wirst, es wird nie wieder Relevanz in deinem Leben haben. Also Total. zumindest bis jetzt. Aber ich glaube auch nicht, dass es das noch kommt. So, es ja. ist halt Wahnsinn. Es, du, du lebst halt in deiner Schulbubble, wo das wahnsinnig hochgehängt wird. Irgendwie zwölf, 13 Jahre lang. Irgendwie Noten sind wichtig und das entscheidet über deine ganze Zukunft. Ja, das wird einem so
0: eingetrichtert, hm, ne? Das stimmt das überhaupt von an, nicht, Leute. Von, von Anfang an, nicht. alle Lehrer, alle Eltern sagen, dass du, ja, du musst gute Noten haben, sonst hast du keine Zukunft mehr ja. so gefühlt. Das ist...
1: Ja, wirklich? Das also ist schon
0: krass. Also, also es wird viel, viel krasser kommuniziert. Also natürlich, wie du schon sagst, wir sind jetzt auch in einer guten Position, dass wir halt sagen können, so hey, wir machen was Kreatives, wir sind mhm. selbstständig, so, wir müssen jetzt nicht diesen 1-0-Schnitt haben für das Studium, weil wir mhm. diesen Beruf haben wollen, den ich anders bekomme. Aber insgesamt ist es halt sowieso der Fall, okay, Mühe geben ja, aber Perfektionismus ist kein Mühe geben. Das ist ja auch der große Punkt. Ja, und wenn es einen so
1: kaputt macht, das es steht einfach in keinem Verhältnis mehr. Das kann ich nur nochmal ja. wiederholen. Es tut mir einfach richtig leid zu hören, weil es einfach, ja, es ist halt einfach dann nach hinten losgegangen. Man wollte eigentlich das Beste für sich und seiner Zukunft. Es ja. ist halt auch die Frage, ob man in dem, also ich sag jetzt, wenn das, wenn wir jetzt davon ausgehen, weil Karla hat das mit, weiß nicht, 13, 14 angefangen oder so, ist auch die Frage, inwiefern denkt man da schon an die Zukunft oder kompensiert man damit irgendwas, weil ich zum Beispiel in meinem Studium auch eher mir so mein Selbstbewusstsein geholt mit guten
0: Noten. Das ist auch das Ding, ne? das ist dann auch ein ganz, ganz schwieriger Fall, so ein bisschen. Also, da mhm. muss man wirklich schauen, dass man seinem Selbstwert nicht davon abhängig macht, weil das dann ja auch wieder so ein Ego ist, was du aufbaust.
1: Ja, und du kannst es halt auch ganz schnell wieder verlieren. Dann hast du einmal eine schlechte Note und zack mhm. ist der Selbstwert wieder im Keller. Obwohl Total. das eigentlich, also schlechte Note, also zum Beispiel, wenn du dann immer Einsen hast, ich hatte dann immer eine Eins irgendwie und dann hatte ich einmal eine Zwei. Und in der Schule hätte ich mich über eine Zwei mega gefreut, weil in der Schule war ich nicht so gut. Ja. Im Studium dafür ziemlich gut und äh, eine der besten. Und da war ich dann mit einer zwei schon unzufrieden, wo ich dann auch mir selber mal irgendwie klar machen musste, das ist total undankbar und irgendwie ja. total. Du
0: warst eine von denen Lena.
1: Ich war eine ich, von den es Girls, mir leid. die ja. dann sagen, oh,
0: ich bin so schlecht, ich habe die so verhaut
1: <lacht> Nein, nein, also ich habe das dann für mich behalten. So ekelhaft <lacht> war ich nicht. Also das habe ich ja selber immer gehasst. Ich habe bestimmt eine 6 und dann wieder eine
0: Eins. <lacht> ja, und neben dir freuen sie sich über sieben Punkte oder sechs ja. Punkte oder so, weißt du?
1: Nein, so auf keinen Fall, aber, aber ja, ich, ich kann das halt voll nachfühlen und ich glaube, oft geht es, wenn du dich da so übertrieben reinsteigerst und so perfektionistisch wirst, ich glaube, beim vielen oder einem großen Teil geht es dann gar nicht so unbedingt vielleicht darum, was man mit diesen Noten erreichen will, sondern für viele ist es vielleicht auch so ein Ersatzding. Also, wenn es einfach so dieses Kompensieren, so zum Beispiel auch. Äh, ja, das führt jetzt auch viel zu weit, aber es gibt ja zum Beispiel auch so psychische Erkrankungen, mit denen du was kompensierst, zum Beispiel eine Essstörung oder so, wo es dann eigentlich nicht ums Essen oder ums Dünnsein geht, sondern dass, dir irgendwo anders, mhm. dass du irgendwo anders ein Defizit hast und das ist mir jetzt ein extremer Vergleich und ich will das nicht jedem unterstellen, aber ich glaube bei Perfektionismus, wenn das so extreme Züge annimmt, irgendwoher, denke ich mir, kommt Definitiv. das Definitiv,
0: ja. also das ist ja irgendwo so, so dieses Zwanghafte ich bin nur wertvoll, wenn ich leiste, mhm. das sind sehr, sehr viele Gedanken, die man da irgendwie reflektieren kann. Ja und ähm, auch an dich Carla das ist bei dir auf jeden Fall äh, schon sehr früh sehr sehr stark eskaliert deshalb fühle ich auf jeden Fall ganz toll von uns gedrückt wir hoffen ja. natürlich beide dass es dir mittlerweile besser geht vielleicht ist mhm. schon etwas Zeit vergangen du konntest das schon so ein bisschen einordnen hast vielleicht auch schon einen Weg gefunden wie du damit umgehen kannst. Es gibt ja tatsächlich auch Techniken, mit denen man seinen Perfektionismus bekämpfen kann. Mhm. Ich würde aber auch bei so starkem Perfektionismus auf jeden Fall auch Richtung Therapie raten, mhm. weil das ja wahrscheinlich einiges ist, was man da aufarbeiten kann. Und bevor das, Karl ähm, hat ja auch davon gesprochen mit Selbstverletzungen, bevor das in Züge geht, die sehr ungesund sind oder sich psychische Erkrankungen verfestigen, sollte man auch auf jeden Fall frühestmöglich da, ja. da was machen.
1: Also es hat jetzt auf jeden Fall Spätestens jetzt die Stufe erreicht, wo man sagt, okay, ja. hey, das... Ja, spät, spätestens
0: dann. Also drei, vier Stufen wahrscheinlich schon überschritten. Mhm. Man wollte sich halt immer zu spät helfen, das Aber ist ja immer es so. ist, im, ist leider immer so. Aber Carla, mhm. fühl dich ganz so gedrückt mhm. und äh, wir gehen weiter zur nächsten Erfahrung. Mhm.
2: Kurze Trägerwarnung. In der nächsten Erfahrung geht es um das Thema Essstörung. Wenn das Thema für dich aktuell schwer ist, skippe gern zu einer anderen Erfahrung. Die Timestamps findest du in der Podcast-Beschreibung. Dalia, weiblich17, schreibt. Ich habe seit unbestimmter Zeit mit Perfektionismus zu kämpfen. Ich merke es zum Beispiel daran, dass ich immer die Beste in allem sein möchte und keine Niederlage oder einen zweiten Platz akzeptieren kann. In der Schule kommt für mich nur ein Sein-Frage, aber selbst wenn ich diese erreiche, verspüre ich trotzdem keinen Stolz. Es ist wie eine dauerhafte innere Unzufriedenheit, die ich nicht durch äußere Ergebnisse erzielen kann. Wenn ich Dinge plane, dann überlege ich teilweise stundenlang, bis der Plan ins letzte Detail perfekt ist. Sobald ich damit fertig bin, überlege ich mir noch einen perfekten Plan B und C, damit ich auf alles vorbereitet bin. Nachdem ich einige Zeit darüber nachdenken konnte, glaube ich, dass es ein unfassbar starker Wunsch nach Kontrolle ist. Es ist für mich vermutlich auch eine sehr schlechte Methode, um Ablehnung aus dem Weg zu gehen. Seit einigen Jahren habe ich Probleme mit meinem Essverhalten und rutsche immer tiefer in eine Essstörung. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass mein Perfektionismus dabei eine wesentliche Rolle spielt.
1: Da haben wir es wieder, ne? Ich wollte
0: gerade sagen, da haben wir es mit der 2 mit der nicht zufrieden, Lena. Ja. Hattest du ja auch gerade erzählt, mhm. dass es das bei dir auch der Fall ist?
1: Ja, ja. Also ich würde sagen, nicht zufrieden ist vielleicht bei mir auch ein bisschen extrem gesagt. So war das jetzt auch nicht.
0: Ja, ein bisschen, bisschen Aber ein bisschen enttäuscht. Ja, ja, man hat dann
1: immer schon, man, man gewöhnt sich schnell daran, wenn man gute Noten hat. Ja, das das ist, ist halt das Ding, das konnte ich in der Schule nicht nachvollziehen, weil ich war nie die Person, die ihr hatte. Ja,
0: man man unterschätzt das auch. Man denkt immer so, ja, wenn ich die und die Noten habe, dann ist alles gut, aber glaubt mir, mhm. wenn ihr die Noten dann habt, dann gewöhnt ihr euch dran und wollt noch mehr. Mhm. Also es ist ja immer dieses, man kann nie genug bekommen beim Perfektionismus. Das ist ja, ja so das Ding, weil man will damit ja was füllen, aber es ist noch nie gefüllt. Mhm. Man denkt immer, wenn man so dieses, diese Verhaltensweise hat, naja, es ist ja auch nichts Bewusstes, muss man ja auch mhm. sagen, aber man versucht damit ja wirklich was zu kompensieren, aber es ja. funktioniert leider da nicht.
1: Das ist wirklich gut gesagt, dieses man versucht was zu füllen, aber wenn du schon ganz oben bist, dann, dann kommt auch nicht mehr noch mehr nach und äh, Delia hat ja auch, nee, Dalia, Entschuldigung, hat ja auch gesagt, ähm, sie ist trotzdem nicht stolz, wenn sie die Höchstleistung hat. Und das, finde ich, ist sehr vielsagend. Mhm. Das zeigt ja, dass da irgendwo ähm, eine Lücke ist, die gefüllt werden will, aber nicht gefüllt werden kann dadurch. Also sie versucht das vielleicht damit so zu kompensieren, mhm. dass sie sagt, ich schreibe gute Noten und dann ist alles gut, wie du gesagt hast. Ja.
0: Aber es funktioniert
1: ist halt so nicht. Ne?
0: Total. Also da ist es wirklich schon viel wert, wenn man selber erstmal gut zu sich selber ist, selber auf sich stolz ist, sich selber auch loben kann für bestimmte Sachen. Ja. Weil sonst kann ich mir vorstellen, beim Perfektionismus, gerade wenn es um Noten geht, dass man dann Bestnoten haben möchte, damit man den Lob und die Anerkennung von anderen bekommt vielleicht. Mhm. Und ja wenn man die vielleicht nicht bekommt, vielleicht sind die Eltern so streng. Und sowieso immer Anerkennung von außen zu wollen, ist etwas sehr Menschliches, aber halt es es macht einen sehr unglücklich.
1: Ja, und ich finde es auch sehr... also Krass, dass gerade haben wir auch wieder über die Essstörung gesprochen. Also man muss sozusagen, wir mhm. schauen uns die Erfahrungsberichte immer live an und gucken, die vorher nicht, gucken da vorher nicht rein. Und jetzt haben wir es tatsächlich wieder mit der Essstörung, ne? mit ja. dem Perfektionismus. Das ist ja auch so was, das tritt ganz oft zusammen auf Total. Essstörung und Perfektionismus. Also das ist... Äh,
0: es ist ja. auch immer so, so ein zwanghaftes Verhalten, so ein bisschen so diesen, diesen Wunsch nach Kontrolle. Ja. Ich finde es... Ich hatte ja auch... Hatte ich dir ja auch tatsächlich bei WhatsApp geschrieben, so diese Überlegung... Essstörungen und Zwangsstörungen, mhm. weil ich sehe da immer wieder Parallelen. Ich ja. habe mich noch nie so intensiv damit auseinandergesetzt, mhm. aber so dieses Zwanghafte, dieses Kontrollen, äh, Kontrollieren wollen, das mhm. ist schon, ja, es fällt, fällt mir immer wieder auf. Vielleicht gibt es ja sogar Parallelen und ich kenne ja. diese ein, ein, äh, eine Studie nicht oder so, aber. Ja. Müsste man sich
1: mal reinlesen. Ne? Also, ich, ich glaube, da gibt es auf jeden Fall ganz viel
0: mit Sicherheit. Parallelen.
1: Auch mit dem, mit dem Perfektionismus, so dieses, ne ich will das noch erreichen. Das ist ja eigentlich schon wieder mit, mit diesen Zahlen, das ist ja sowas Quantifizierbares. Irgendwie finde ich, passt es ganz gut. Dieses, ich will noch eine Note besser, ich will noch eine Zahl weniger auf der Waage. Mhm. Es ist halt. Wie so ein Stempel, den du da äh, ja. aufdrückst. Oder einfach so dieses, ich habe es schwarz auf weiß, was ich geleistet habe.
0: Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich eine Zeit hatte, wo ich vermute, dass ich eine Art Orthorexie hatte. Mhm. Das ist so dieses zwanghafte Gesundessen. Mhm. Das heißt, ich war im Supermarkt, habe mir die ganze Zeit hinten durchgelesen, was ist da drin und nichts mhm. war gesund genug. Und ich mhm. war stundenlang im Supermarkt und bin dann mit nichts raus, weil ich nichts essen konnte, weil nichts gesund genug war. Boah. Na, und heftig. das ging wirklich monatelang. Und das ist ja auch wieder so dieses... Zwanghaft, es muss gesund sein, ja. genauso wie das zwanghafte Hungern oder das zwanghafte Essen mhm. oder das zwanghafte, was weiß ich nicht, aber das ist ja bei vielen Formen der Essstörung, merkt man so dieses, man will etwas zwanghaft kontrollieren ja. und das ist ja, das finde ich immer sehr, sehr spannend.
1: Ja, also Dalia, ich hoffe, du kommst deine Essstörung gut in den Griff, weil das ist auch wirklich was, womit absolut nicht zu spaßen ist. Ähm, also wir sprechen beide, was das Thema Essstörung angeht, aus Erfahrung, ähm, lieber früher als später Hilfe suchen und äh, genau, ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute und dass du das
0: überwinden kannst. Auf jeden Fall von mir genauso, fühle ich ganz so gedrückt und wir springen zur nächsten Erfahrung.
2: Mika weiblich21 schreibt, bei mir macht sich der Perfektionismus bemerkbar, indem ich immer 110% geben muss und trotzdem unzufrieden mit mir bin. Ich denke, das kommt daher, dass mir das von klein auf an eingetrichtert wurde, dass ich alles richtig machen muss und ich ansonsten Ablehnung oder Bestrafung erfahren habe. Sowohl von meinen Eltern als auch später von mir selbst. Rational gesehen weiß ich natürlich, dass nicht alles perfekt sein muss, aber der emotionale Teil in mir ist sehr stark. Seit ein bis zwei Jahren arbeite ich an meinem ersten Buchprojekt, das schon im Laufe dieses Jahres veröffentlicht wird. Aber ich bremse mich, weil meine Gedichte in meinen Augen nicht tief genug sind und niemanden begeistern. Ich vergleiche mich und meine Texte ständig mit anderen und das macht mich fertig. Ich zwinge mich kreativ zu sein, was letztendlich kaum funktioniert und mich nur noch mehr frustriert. Das führt bei mir von einer Schreibblockade zur nächsten, was für extrem viel Frust und Wut sorgt. Es gibt keine wirklichen Regeln in der Kunst, aber ich will auch nicht, dass mein Buch wie über Nacht Last Minute geschrieben wirkt. Zum Glück gibt es haufenweise Free-Writing-Übungen, die recht hilfreich sind. Da kann ich einfach drauf losschreiben, ohne Punkt und Komma. Zumindest versuche ich so, meinen Perfektionismus zu dämpfen. Das nächtliche Tagebuchschreiben, welches ich mir angewöhnt habe, klappt bei mir mittlerweile sogar ganz gut. Und ich würde es jedem empfehlen, der mit ähnlichen Problemen zu kämpfen hat.
0: Ja, krass. Also ich muss vor allem sagen, bei Mika ist mir das jetzt aufgefallen mit der, mit der Schreibblockade, wie sie es ja auch mhm. selber schreibt, und dass sie da bestimmte Übungen macht, was ich sehr, sehr cool finde. Absolut. Ähm, was mir aber auch gerade noch bei diesen 110 eingefallen ist, das geht mir nämlich auch so, vielleicht kennst du das auch, dass wenn man perfektionistisch ist, dass man immer alles perfekt haben möchte, natürlich 100 vielleicht auch 110, 120. Und für mich war es immer eine enorme Hilfe, mir selber zu sagen, hey, ich mache jetzt diesen Post, diesen Beitrag zu 80%. Mhm. Ich gebe jetzt nicht 100%, ich mache den jetzt nicht perfekt. Ich könnte das vielleicht, aber ich mache jetzt absichtlich Ich mache nur 80% mhm. von dem, was ich kann. Okay. Und das einfach mir als Ziel zu setzen, nur 80% zu machen, das hat manchmal schon so ein bisschen Knoten gelöst. Krass. Ich weiß, ich weiß nicht, hast du das mal probiert? Dass wenn du dir gesagt hast, so hey... Ich weiß nicht, ob du es überhaupt schon mal von gehört hast oder gemacht hast.
1: Ich glaube, ich habe mal davon gehört. Ich glaube, ich habe es nie bewusst gemacht. Also dass ich sage, okay, ja. ich mache jetzt nur 80 Prozent, um meinen Perfektionismus zu zügeln. Aber ich habe vielleicht schon mal Tage gehabt, wo ich gesagt habe, ähm, ich gebe mir jetzt mal weniger Mühe, weil ich habe heute auch die Kraft dafür nicht. Kann ich nicht. Kann ich nicht. Da kickt der Perfektionismus. Ich kann halt nichts hochladen, wo ich nicht 110 Prozent gebe. Das ja. ist leider tatsächlich, also das ist so Fluch und Segen. Da, also ja. da bin ich auch sehr zufrieden mit, meinem, mit dem Zeug, was ich mache. Aber ja, ich finde es eigentlich eine gute Übung. Also das ist, glaube ich, generell ähm, sehr nice. Also ich habe auch schon mal so Perfektionismus-Übungen gemacht.
2: Mhm. Ähm,
1: ich glaube, das ist sehr hilfreich, weil du durch dieses Machen dann auch merkst, okay, die Welt geht nicht unter, wenn ich irgendwie nicht 110 Prozent gebe. Ich bin auch genug, wenn ich, wenn ich weniger mache oder wenn ich es nicht in Anführungszeichen perfekt mache.
0: Da merkt man ja auch so, das habe ich auch, wie du schon sagst, eine Zeit lang war das bei mir auch sehr, sehr schwer. Mhm. Aber um jetzt auch nochmal ein bisschen Schleichwerbung zu machen, ich habe ja auch die Komfortzone-Challenge gemacht und da, da war ja auch zum Beispiel drin, dass man halt einfach so ein spontanes Selfie postet.
1: Ah was, ja, ohne Filter. Ja, oder? was ja auch mhm. total
0: so perfektionistisch so, ich sehe nicht gut aus, das Bild ist nicht gut, mhm. ich mache keinen Filter drüber, ich schreibe nichts dazu, einfach komplett wortlos, einfach ein random Bild. so. Ja. Das ist ja auch, wo der Perfektionismus erstmal sagt, so Bruder, was ist denn jetzt los? Ja. Was machst du denn jetzt hier? Mhm. Ähm, aber daran merkt man auch oder da, durch sowas merkt man dann auch wieder, so okay, den Leuten ist das meistens auch scheißegal. So. Ja, ja. Die das achten gibt da, da eh gar ruhig. nicht so drauf. Und ich habe irgendwann auch gemerkt, so wenn ich halt immer nur Sachen poste, die perfekt sind. Ich glaube, so die ersten Jahre bei Emote habe ich das auch nur gemacht. Mhm. Und irgendwann kam bei mir auch so der Punkt, wenn ich die jetzt weiter dran festhalte, dann poste ich irgendwann gar nichts mehr. Ja. So, und das ist ja auch nicht das. Also kennst hier. du das
1: auch, dass du so Blockaden hast, wenn du zu perfektionistisch bist? Oder? Voll,
0: voll. Ich bin dann komme dann auch wirklich schnell in so eine Blockade rein, wo ich dann nichts mache. Also es blockiert mich ja sowohl auch in der Motivation als auch in der Energie. Ich prokrastiniere dann auch immer sehr, sehr stark. Das mhm. ist ja auch so ein Ding. Und wenn man dann wirklich anfängt, selber so ein bisschen, ich sag mal, schon fast netter zu sich zu sein oder halt, sich selber auch zu erlauben, Fehler zu machen und zu sagen so hey ich poste das jetzt und ich mache den nächsten einfach ein bisschen besser mhm. immer ein bisschen besser so mhm. das ist jetzt nicht, nicht top of the top so aber ich poste das einfach und oh, ist doch egal also das ist jetzt sehr auf Social Media bezogen mhm. ne? aber man man macht erstmal und kann sich dann immer noch verbessern mhm. und das ist ja genau der Prozess und ähm, deshalb Perfektionismus scheitert ja auch vor allem vom Gedanken her alles perfekt machen zu wollen indem man ja nur durch Fehler lernt ja. und ich würde halt auch jedem raten, gerade wenn, wenn ihr jünger seid und gerade zuhört, macht Fehler. Macht mhm. vielleicht sogar so viele Fehler, wie ihr machen könnt, einfach für die Erfahrung.
1: Ja, ich glaube auch wirklich, also das, das Beste gegen so Perfektionismus und Kreativblockaden ist irgendwie dann wirklich aus einer Komfortzone rausgehen mhm. und ähm, dem einfach mal was entgegensetzen.
0: Ja, das Also Leute, wenn dann... ihr noch gute Tipps oder Techniken habt vielleicht, womit man seinen Perfektionismus ein bisschen eindämmen kann, schreibt es mhm. uns sehr, sehr gerne. Und äh, ja, dir, Mika, fühl dich ganz so gedrückt. Ähm, mhm. Es klang ja schon so, dass es ein bisschen besser wurde. Vielleicht, äh, jetzt ist ja auch ein bisschen Zeit vergangen, vielleicht wurde es ja nochmal ein bisschen besser. Fühl dich ganz so gedrückt und äh, wir gehen weiter zur nächsten Erfahrung.
2: Emmy, weiblich20, schreibt. Mein Perfektionismus macht sich bei mir besonders dadurch bemerkbar, dass ich Aufgaben nicht anfangen kann, weil ich weiß, dass sie nie so gut wären, wie ich es gern hätte. Als ich letztes Jahr in einer Klinik für meine Borderline-Therapie war, hat mir meine Therapeutin gesagt, ich solle einen Brief an meine innere Perfektionistin schreiben. Da ich aber auch das perfekt machen wollte, saß ich die ganze Stunde nur rum und habe den Brief leider bis heute nicht fertig geschrieben. Der Perfektionismus ist für mich Teil meiner Borderline-Diagnose, auch wenn es kein Kriterium ist, um diese Diagnose gestellt zu bekommen. Aber ich merke einen starken Zusammenhang zwischen meinen enormen Verlustängsten, die bei Borderline typisch sind, und dem Druck, alles perfekt machen zu wollen. Meist schiebe ich alles bis zur letzten Minute auf, aus Angst zum Beispiel keine gute Note zu bekommen, was objektiv gesehen total dämlich ist. Danach bin ich meist noch enttäuschter von mir selbst und das Ganze wird zu einem großen Kreislauf. Selbst beim hobbymäßigen Zeichnen kann ich diese Gedanken nicht abschalten, wodurch mir auch ein echter Ausgleich im Leben fehlt.
0: Sehr, 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 sehr krasse Story. Also gerade, ich musste schon ein bisschen schmunzeln, bin ich ganz ehrlich, mhm. als äh, Emmy geschrieben hat, dass sie, um ihren Perfektionismus zu bekämpfen, einen Brief schreiben sollte, aber den ich machen konnte, weil sie da zu perfektionistisch ist. Das ist einfach so diese, ja. diese Ironie in der ganzen Sache. Find ich finde ja wieder super.
1: Ja, voll. Genau das habe ich in dem Moment auch gedacht. Das ist einfach diese Ironie. Und ich habe ja auch ein bisschen schlecht gefühlt, dass ich ein bisschen ins Schmunzeln gekommen bin. Aber ja. wir lachen ja nicht, wir lachen nicht über dich, wir lachen mit dir. Ja, Nein, aber, aber über die Situation. Einfach, ich meine, genau.
0: wenn man da ein bisschen Abstand zu so hat und so, dann mhm. versteht man das, glaube ich, auch. Ich, ich finde es auch spannend. Was, also was ich richtig spannend finde, ist halt diese Sachen, was Emmy zum Thema Borderline schreibt, dass sie das Gefühl hat, dass der Perfektionismus zu ihrer Borderline-Diagnose gehört. Mhm. Wo ich jetzt auch gerade überlege, so, okay, wie kann das zusammenpassen? Ich, vielleicht, ja. ist das, vielleicht ist das nur so ein Gefühl. Mhm. Das, das ist ja auch immer so die Sache, so die Selbsteinschätzung. Mhm. Weil, wie sie schon sagt, ähm, Perfektionismus ist kein Kriterium für eine Borderline-Persönlichkeitsstörung. Ja. Und die zeichnet sich ja in erster Linie durch eine sehr starke Gefühlswelt aus.
1: Mhm. Ich kann mir halt vorstellen, dass sie diesen Perfektionismus, den Leute vielleicht auch so normal haben, den sie dann auch hat,
0: mhm. ähm,
1: dass sie das vielleicht noch mal extremer fühlt, diesen Druck zum Beispiel vor einer Klausur, wenn sie sagt, sie äh, lernt auf den letzten Drücker oder, oder ja. gar nicht oder wie das war, dass, dass äh, sie schon so Angst hat, ja. eine schlechte Note zu bekommen, dass sich das halt so ins Extreme, das ist ja bei ihr richtig extrem ausgeprägt, dieses schon so Absurde, so dieses, okay, ich, äh, sie verkackt es ja quasi, ich sag jetzt in Anführungszeichen, absichtlich, mhm. weil sie so Angst hat, ist falsch. Ich kann das total nachfühlen, aber ja. weißt du, wie ich meine, vielleicht ist das dann so Auf durch die Borderline-Störung einfach dieser Perfektionismus, den viele haben, einfach dadurch, dass sie das so extrem fühlt, Nochmal so zu, weißt du, wie ich meine? Kannst du mir folgen? Auf, auf
0: jeden Fall. Also ich, ich würde das auch, was du sagst, unterstreichen. Ich kann mir auch vorstellen, ist mir gerade so im Kopf gekommen, dass bei Borderline ist es ja auch oft so, dass du ein negatives Selbstbild hast. Mhm. Also nicht natürlich nicht immer pauschalisieren wollen wir nicht, aber gerade ähm, bei dem Thema höre ich das von Freundinnen, die davon betroffen sind, sehr, sehr oft, dass sie ein negatives Selbstbild haben. Ja, hast du noch etwas, was du was du erzählen möchtest? Du hast gerade noch mal in die Erfahrung reingeschaut.
1: Genau, ich habe gerade noch mal äh, so gelesen, dass sie dass selbst beim hobbymäßigen Zeichnen nicht abschalten kann. Das tut mir auch irgendwie richtig weh zu hören, ja. weil für mich ist Zeichnen auch sowas. Ja gerade so also ne? Genau, einfach dieses, das, das brauchst du ja auch, dass du davon mal ein bisschen flüchten kannst und ich kann das einfach so nachfühlen. Also so geht es ja. mir halt, oder ging es mir auch ganz lange, so mit Klavierspielen und Zeichnen und so, das ist einfach ganz bitter, wenn du dann das, was immer so deine, deine Zuflucht war, wegen deinem Perfektionismus auch schon nicht mehr genießen kannst, weil du das alles perfekt das machen krass. musst. Das ja. ist eigentlich wie so ein Gefängnis, in dem man da, so ein Perfektionismusgefängnis. gefängnis Also ja,
0: dieses Erfolgsding, so, man muss immer gut sein, man mhm. muss immer besser sein. So Gerade beim Hobby geht es ja nicht darum, gut zu sein. nee Aber das, das ist,
1: ist unsere Gesellschaft, einfach auch dieses... Vergleichen und ja die, ja, die Lisa, die spielt aber schon besser als du, gib dir mal mehr Ja, Mühe dann, dann so. scheiß mal furchtbar. auf Lisa, soll
0: sie doch. Ja. Wenn, wenn, sie, wenn Lisa besser ist, dann, dann ist cool. So. Aber ja, ist schön für Lisa. Schön, schön für Lisa. <lacht> soll, sie, soll sie halt besser sein. so ja. Ist nicht alles im Leben, ist ein Wettbewerb. Mhm. Und da, da muss man, glaube ich, auch mal so ein bisschen versuchen, von loszukommen. kommen. Tatsächlich. Ist ja. natürlich einfacher gesagt als getan, gar keine Frage. Aber wenn man sich das immer wieder vor Augen führt, seine eigenen Gedanken und Gefühle reflektiert, mhm. dann ist das auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Ich
1: hoffe auf jeden Fall, Emmy, dass du, dass du irgendwann wieder an den Punkt kommst, wo dir das Zeichnen einfach nur Spaß macht, weil das ja wirklich ein sehr schönes, ausgleichendes Hobby sein mhm. kann, was einen auch irgendwie runterbringt. Oder vielleicht findest du ja auch ein neues Hobby für dich, wo dieser Perfektionismus einfach noch nicht alles, ich sag jetzt einfach mal, versaut hat. So.
0: Ja, es, man muss es ja auch so sagen. So, der Perfektionismus kann das ganze Leben irgendwie versauen. Ja. Das ist ja Deswegen. nicht so eine Kleinigkeit, sondern schon, schon sehr markant. Aber genau Emmy fühle dich ganz doll gedrückt. Mhm. Und ich würde sagen, wir gehen weiter zur nächsten Erfahrung.
2: Kira weiblich 17 schreibt: Über Perfektionismus könnte ich ein Lied singen, da es gefühlt schon immer Teil meines Lebens war. Es ist aber tatsächlich so, dass ich nur perfektionistisch in Situationen bin, die mir wichtig sind. Ein typisches Beispiel ist die Schule, die uns meiner Meinung nach sehr zu Perfektionismus drängt. Ich bin in Fächern, die ich nicht so mag, auch nicht allzu bemüht, weil ich weiß, dass ich darin nicht besser werden kann. Das ist für mich nicht schlimm, wenn ich auch mal eine mittelmäßige Benotung bekomme. Bei Fächern, die ich mag, bin ich dafür umso perfektionistischer und stecke meine ganze Energie dort rein. Ich sehe meinen Perfektionismus nicht nur als meine größte Schwäche, sondern auch als meine größte Stärke an. Es fällt mir leicht, mich für Dinge zu motivieren und bin dann auch enorm ehrgeizig. Meine Familie hat mich schon immer sehr gefördert und zu Leistung angestachelt. Das fing bereits im Kindergarten an, als ich das Alphabet auf dem Schulweg rückwärts aufsagen musste. In der Schulzeit hat sich meine Mutter dafür eingesetzt, dass ich ein schönes leserliches Schriftbild habe und meine Texte durften nicht mehr als drei Fehler haben, weil ich sonst alles neu abschreiben musste. Mein Dad hat mich in Mathe unterstützt, weil wir eine Schul-App hatten und wir uns dort mit den Mitschülern messen konnten und ich auch dort die Beste sein musste. Wenn ich ein Zeugnis bekam, musste ich Klassenbeste sein. Eine Drei auf dem Zeugnis war für mich ein Weltuntergang. Auch wenn meine Lehrer mich gelobt haben, meinten meine Eltern, dass ich es noch besser kann. Zudem wurde ich auch ziemlich früh mit fünf Jahren zum leistungsorientierten Ballett geschickt. Als ich elf war, haben sich meine Eltern scheiden lassen und ich musste nicht nur wieder mit dem Ballett aufhören, sondern entwickelte auch verstärkt den Drang, andere Menschen glücklich machen zu müssen. Der Perfektionismus gehört mittlerweile zu mir und ich weiß nicht, ob ich ihn überhaupt loswerden möchte.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, bei, bei Kira war das so ein bisschen ambivalent, so mein Eindruck, weil mhm. sie schreibt zwar auf der einen Seite so, hey... Perfektionismus ist gar nicht nur schlecht, so ist irgendwie auch eine Stärke von mir, weil mhm. ich werde dadurch richtig gut in manchen Sachen mhm. und meine Eltern haben mich immer zur Höchstleistung motiviert und das mhm. ist ja irgendwie auch nett von denen, die wollen nur mein <lacht> Bestes, aber dann, dann merkt man ja wieder auch so: okay, ähm, wie, du, wie du jetzt auch schon gerade gesagt hast, ich musste hier Alphabet, äh, das Alphabet auf dem Nachhauseweg rückwärts aufsagen. Ja, da habe ich ja auch schon.
1: Also da habe ich auch geguckt.
0: Die Vorstellung ist erstmal vielleicht ein bisschen amüsant, aber wenn man so drüber nachdenkt, ist das schon fast irgendwie ein bisschen traurig.
1: Ja, ich finde es völlig übertrieben, also sage ich ganz ehrlich. Also ich glaube, jeder kennt auch solche Eltern irgendwie aus dem Freundeskreis. Ja, Wir hatten alle irgendwie eine Freundin oder einen Kumpel, wo die Eltern irgendwie so drauf waren. Ja,
0: so überstrengend, so, nur, um, so, so ja. unnötig streng. So. Sie wissen selber irgendwie nichts mit ihrem Leben anzufangen, so. <lacht> und wollen Müsste gehen
1: raus an Kiras Eltern. Setzen.
0: okay so no front an dieser Stelle, aber ich kenne ich habe so das Gefühl, so bei so überstrengen Eltern so, die wollen ja irgendwie ihre Kinder jetzt so zur Höchstleistung motivieren, um ja, weil sie irgendwie ihre, ihre eigenen Ziele nicht äh, erfüllt mhm. haben oder so. Oder? Da haben
1: wir es wieder mit der Kompensation.
0: Ist, ja, weiß ich nicht. Also, man, wie kann man seine Kinder so, so, so erziehen? Das verstehe ich manchmal nicht.
1: Nee, ich auch nicht. Also es muss einem ja auch klar sein, dass es nicht das Beste für die Kinder ist. Die wollen ja immer das Beste und dass sie das Beste erreichen. Aber ja, das, es nicht gut sein kann, sollte bei näherer Betrachtung einfach klar sein. Ja. Ich kenne das auch so von... Also bei mir im Freundeskreis war es tatsächlich nicht so, dass die nicht das erreicht haben, was sie wollten. Oder weiß man ja innerlich nicht, was die vielleicht tief drin in ihrem Herzen eigentlich wollten. Ich ja. alle... Popstar werden, aber ich kenne das vor allem ohne jetzt in meinem, in meinem Dorf, wo ich herkomme, Leute exposen zu wollen, aber eher so aus Akademikerhaushalten von Leuten, die wirklich viel erreicht haben und es sehr gut hatten finanziell. Also da kam es nicht in Frage, dass die Kinder einen anderen Weg einschlagen, sage ich es mal so. Und ich finde das ganz schlimm, also wenn du halt Kinder in die Welt setzt, dann kann es einfach nicht sein, dass du sie zwingst, irgendeinen bestimmten Weg einzuschlagen, egal ob es jetzt ist, okay, du musst Fußball spielen, du musst Ballett machen und du oder, oder du musst halt weiß ich nicht Arzt werden Anwalt werden keine Ahnung es ja, geht Familie halt gar nicht in Firma ja also so. das ist furchtbar finde ich
0: das stimmt auch was schrecklich du deshalb an dieser Stelle Shoutout an meine Eltern die das zum Glück nie gemacht haben nee, meine auch muss ich auch schon sagen wenn man sowas hört ist man dann wieder dankbar dafür für sowas ja. ähm, weil ich glaube das ist einfach für die ganze Psyche absolut von, von Nachteil wenn man mhm. so aufwächst man merkt einfach auch so ein bisschen bei ihrer Erfahrung dass du so dir das diese Mentalität der Eltern übergeschwappt ist. Ja. Weil bei den anderen Erfahrungen bisher war es ja größtenteils so, okay, sie leiden darunter, weil andere ihnen das einträgt so. Mhm. Und ich glaube, bei, bei Kira ist es jetzt schon so, dass sie selber halt so von sich denkt und sagt mhm. so, hey, das ist richtig so. Mhm.
1: Ja, genau, sie sagt ja auch, ne, was du so meintest mit dem Ja, und das war ja auch gut von denen. und ne? ja. Ich meine, ja, ich will das auch gar nicht bestreiten. Ich sage ja, die Eltern wollen da immer das Beste für einen. Aber ob es dann halt das Beste ist, das steht immer noch auf einem anderen das Blatt ist, das Papier.
0: Das ist die Frage. <lacht> ja. Deshalb, ich hoffe auf jeden Fall, dass es bei dir sich äh, weiterhin gut entwickeln wird, mhm. dass äh, du dich hoffentlich nicht übernimmst. Ich meine, vielleicht kommst du ja auch dein Leben lang gut so klar, wenn du deinen Perfektionismus so, ja, ich sag mal, einigermaßen unter Kontrolle hast. Ja. Weil bisher klang es ja jetzt nicht so, als würde sie groß darunter leiden.
1: Ja, ich, ich glaube, es ist halt ganz richtig, dass man sich nicht darüber definiert und seinen ja. Selbstwert darüber definiert. Weil wenn das man geht dann, irgendwann
0: richtig in die Hose.
1: Genau, wenn du dann irgendwann, weiß ich nicht, einen Unfall hast oder so und nicht mehr arbeiten kannst oder so, jetzt nur mal so als Beispiel. Als ja, First oder du bekommst, Beispiel. du bekommst
0: den einen Job nicht oder du ja. fällst irgendwo durch, dann ist ja, das ist ja, sind ja mhm. da schon so Sachen, wo du halt einfach deine ganze Existenz hinterfragst, wo man denkt so, hä? Ja. Also, Eigentlich objektiv ist das absolut nichts Weltbewegendes, so, aber für einen selber, wenn man sich darüber definiert, ist das halt ja. ein Riesending.
1: Genau, also da würde ich dir echt gerne mitgeben wollen, Kira, dass du halt immer wertvoll bist und auch immer gleich wertvoll, auch wenn du eine schlechte Note hast, das ABC nicht perfekt rückwärts aufgesagt hast oder äh, beim Ballett, weiß ich nicht. Ich meine, du hast ja mit dem Ballett aufgehört, aber weißt du, wie ich meine. Ne? Also, so dieses, du bist auch wertvoll, wenn du nicht das Perfekte ablieferst. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das sich, sich klar macht, weil sonst ähm, mhm. fällt man da schnell in so ein, so ein Loch ja. irgendwann. Man kommt damit nicht immer im Leben heile durch, wenn man wenn man sich nur über seinen, wenn man seinen Selbstwert nur darüber definiert, dass man irgendwie alles perfekt macht, weil das macht niemand von uns.
0: Ja. Hast du sehr schön gesagt, Lena. Danke, immer. danke. In Kannst du dir
1: auf einen, auf einen äh, ja, Kaffeebecher. Ja. <lacht> 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 Oder ein Wandtattoo hier. Über so ja.
0: Deshalb, äh, Kira, fühle ich, fühle ich ganz so gedrückt mhm. und äh, ich würde sagen, wir gehen weiter zur nächsten Erfahrung.
2: Ariane, weiblich 16, schreibt: Vor knapp einem halben Jahr habe ich eingesehen, dass ich perfektionistisch bin. Mittlerweile habe ich das Gefühl, es wieder in den Griff zu bekommen, weil es nicht ganz so stark ausgeprägt war. Aber ich denke, dass viele Jugendliche extrem darunter leiden. Ich bemerkte es immer dann, wenn ich viele Komplimente bekam. Sehr schnell konnte ich nicht mehr ungeschminkt aus dem Haus gehen und irgendwann fiel es mir sogar schwer, mich vor meiner Familie zu zeigen, wenn ich nicht top gestylt war. Ich konnte nicht mehr in Jogginghose rumlaufen und habe jeden FaceTime-Anruf von Freunden abgelehnt, wenn ich mir nicht vorher die Haare gemacht habe. Zwar sagten mir meine Familie und Freunde, dass ich auch ungeschminkt schön sei und ich einen Knall hätte, aber das machte es für mich trotzdem nicht einfacher, diesen Schritt zu gehen. Ich denke, dass viele Jugendliche eine Art Schönheitswahn haben, mit meiner Erfahrung möchte ich nur vermitteln, dass man nicht immer perfekt aussehen muss, um einkaufen zu gehen oder andere alltägliche Dinge zu tun. Social Media trägt dazu bei, dass wir denken, wir müssten perfekt aussehen. Mein Freund brachte mich damals zum Glück davon ab und ich bin mittlerweile nicht mehr so streng zu mir selbst. Er sagte mir immer wieder, dass ich auch ungeschminkt wunderschön aussehe und das gab mir ein ganz neues Gefühl.
0: Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, das habe ich bisher auch noch nicht so gehört. Also das ist... Nee. Perfektion, dass der Perfektionismus auch in der eigenen Familie so weit geht, mhm. dass man sich nur noch aufgestylt zeigen kann. Das so.
1: stelle ich mir auch mega anstrengend vor. Total. So, <lacht> du
0: willst morgens irgendwie aufs Klo gehen, aber kannst nicht, weil du musst dich ja erst in deinem Zimmer schminken, weil kann ja mhm. sein, dass du irgendwie, irgendwie über den Weg läufst. Das ist, klingt richtig belastend. Das ist absolut nicht, absolut, ich würde schon sagen, nicht lebenswert so, aber es ist mhm. ja absolut einschränkend, anstrengend aber es ist halt auch wieder krass zu sehen, so wie, wie weit kann sowas gehen, mhm. weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich kenne das auf jeden Fall von mir, dass ich teilweise schon
1: du gehst auch nicht gern ungeschminkt raus? Ne? Nee,
0: ich gehe nicht ungeschminkt gerne raus, <lacht> aber halt vor allem nicht ungestylt. Und ich denke mir dann auch immer so, okay, ich habe mir dann auch immer so die Challenges gesetzt, in Jogginghose mal rumzulaufen mhm. oder irgendwo, wo ich wo ich gesagt habe so, hey, so kannst du eigentlich nicht rumlaufen. Aber da merkt man dann auch wieder, okay, scheißegal eigentlich so, juckt keinen. Mhm.
1: Und selbst wenn, ist es egal, es ändert nichts.
0: Total, das aber... Ist, das
1: finde ich, auch ein wichtiges Learning. Ich habe das auch, ja neulich ja. auch gemacht, die Komfortzone-Challenge aus deinem Buch mit der telling Ja, auf
0: Amazon erhältlich. Mhm,
1: ja, keine Werbung <lacht> oder so.
0: Und ähm, ja, aber man kennt das ja eigentlich nur von sehr, sehr vielen, dass es halt bei denen so ist, so außerhalb des Hauses.
1: Ja, zu Hause ist man eigentlich Haus so in seiner Komfortzone. Total, sein.
0: das Zuhause sollte eigentlich immer die Komfortzone sein, ja. aber wenn es das nicht mehr ist, das ist ja in vielen Bereichen leider so, auch wenn das Familienverhältnis nicht gut ist oder mhm. du in einer ungesunden Beziehung lebst, aber halt auch, wenn du so perfektionistisch bist und dich nicht traust, dich vor den Leuten, die mit, mit denen du zusammenwohnst, irgendwie zu zeigen, wie du bist, ja. das ist schon, schon ein sehr, sehr krasses Level, finde ich, ja, find persönlich. Ich auch. Das ist auch ja auf jeden Fall ein Level, wo man daran arbeiten kann, sollte. Definitiv. Die Frage ist dann ja wirklich, was macht man da? Lena. Also,
1: ja, ich meine, Ariane ähm, hat ja geschrieben, dass es ihr geholfen hat, dass ihr Freund ihr immer wieder gesagt hat, dass sie auch ungeschminkt wunderschön ist und so. Aber ja. ich meine, das kann ja auch nicht die Universallösung sein, weil das haben ja ihre Familie und Freunde ihr vorher auch gesagt und da.
0: Ja, stell dir mal vor, irgendwann, irgendwann sagt er das nicht mehr. Dann ist ja schon mhm. wieder doof.
1: Ist halt die Frage, ne? Das sind Ob ja wieder diese
0: externen Faktoren, ja. von denen man es sich irgendwie versuchen sollte zu lösen, zumindest.
1: Ja ist halt die Frage, ob, ob Ariane das jetzt für sich auch so begriffen hat und das auch ohne den Freund gehen würde oder ob der Freund dafür nötig ist, das wissen wir jetzt natürlich nicht. Aber, aber ja, es ist, es ist ganz, äh, ganz schwierig, wenn man wirklich auf so einem Level ist, da würde ich auch echt sagen, ja. ähm, wenn man da alleine merkt, ich komme nicht mehr raus, auf jeden Fall professionelle Hilfe, weil wenn du ja. wirklich dich vor deiner... Also du hast ja selber schon gesagt, das schränkt dich in deinem Leben ein und das nimmt dir Lebensqualität weg mhm. und dann ist ja schon der Punkt erreicht, wo du sagst, da brauche ich irgendwie Hilfe. Ja. Also das ist ja gar nicht umsetzbar, dass du dich vor deiner Familie, mit der du zusammenlebst, nicht mehr ungestylt mhm. zeigst.
0: Total. da ja merkt man ja auch so dieses dieses Selbstbild, was halt einfach ungesund geworden ist. So mhm. Ich bin nur schön, wenn, wenn andere mir das sagen. Ja. So, das ist ja halt so dieses Ego, was man sich aufbaut. Ich bin gut, weil... So. Ja. Aber man soll ja dazu hinkommen, dass, man, dass es keinen Weil mehr gibt. So, ja. Ich bin einfach gut, weil ich bin, ja. wie ich bin, so...
1: Und auch dieses, ähm, ich meine, es war jetzt viel Betonung auf, auch ungeschminkt schön oder ungestylt, aber auch, wenn man dann vielleicht mal nicht so schön aussieht, was, was wir vielleicht alle mal haben, dass wir nicht so fresh aussehen, das ist mhm. ja auch das, was ganz wichtig ist. Unsere Familie und unsere Menschen, die wir lieben und die uns lieben, die mögen uns ja dann genauso. Das ist, glaube ich, auch ganz mhm. wichtig zu dafür verstehen. Dafür hat man die ja. Genau, dafür sind <lacht> ja wohl da. Also, Entschuldigung. das Wer ja nee, wenn so, nicht sie? Genau, dieses, auch diese, dieser Anspruch, ich muss immer perfekt aussehen. Nein, also ich bin zum Beispiel auch dieses Jahr an eine WG gezogen und es war für mich auch ungewohnt, weil ich habe vorher vier Jahre allein gewohnt. Wenn ich im Schlaiberlok rumgelaufen bin, dann habe das nur ich gesehen. Und es war für mich halt ungewohnt, auch mal so im Schlaiberlok rumzulaufen, wenn das andere sehen, die ich sonst vielleicht nur auf der Straße gesehen habe, aber jetzt waren es halt meine Mitbewohner. Ja. Aber das ist halt auch sowas, die, die siehst du dann auch irgendwann mal so in dem, ich sage jetzt mal, Zustand. Und da merkst du auch, okay, das ändert gar nichts und ich judge das, das auch nicht. Egal, Wir denken halt alle zu viel über uns nach und denken äh. irgendwie immer, alle Augen sind auf uns. Jeder ist irgendwo mit sich beschäftigt und immer, ist ja auch kein, total. ob du in Jogginghose unterwegs bist und ungeschminkt. Das ist, das ist einfach egal.
0: ja Da wäre jetzt natürlich auch wichtig zu wissen, ich weiß nicht, ob sie das geschrieben hat, ob ich das jetzt über, überhört, überlesen habe, aber wie ihre Eltern da mit ihr kommunizieren oder ihre Familie. Ob sie mhm. dann wirklich auch sagen, wenn sie ungeschminkt ist, so, wie siehst du denn aus? Mhm. Oder ob sie das gar nicht großartig kommentieren.
1: hat sie nichts zu geschrieben? Sie hat nur gesagt, dass ihre Familie auch gesagt hat, dass sie ungeschminkt wunderschön ist. Also dann ja, dann ist es ja
0: eigentlich schon supportive. Dann genau. ist es ja wirklich so ein, so ein Ding mit einem selber, was mhm. man da hat.
1: Ja. Insofern, äh, Ariane, ich, ich hoffe, dass du es das für dich selber... Jetzt, ich, also es ist natürlich wunderschön, dass dein Freund äh, dich da so rausholen konnte, aber ich hoffe, dass, das, dass du das auch für dich selber verstanden hast und diese mhm. Bestätigung von außen dann nicht brauchst, weil wie Chris schon gesagt hat, wenn es den Freund irgendwann vielleicht nicht mehr geben sollte, wovon wir jetzt nicht ausgehen, was wir dem nicht <lacht> wünschen, aber es ähm, ist ja einfach wichtig, dass du das auch für dich selber, ja, dass du dich selber einfach so annehmen kannst, wie du bist, egal in welchem Zustand und ja, deine Familie, da das, ja. die, die liebt dich, wie du, wie du bist, egal ob du gestylt bist oder nicht. In diesem
0: Sinne, Ariane, fühl dich ganz so gedrückt mhm. und äh, wir gehen weiter zur nächsten Erfahrung.
2: Helen, weiblich20, schreibt. Bei mir war der Auslöser für den Zwang, perfekt sein zu müssen, Mobbing und meine Erziehung. Bis ich 13 geworden bin, war ich sehr gut in Basketball und hatte gute Chancen auf einen Platz in einem Top-Team. Ich habe mich im Training allerdings viel zu stark unter Druck gesetzt und irgendwann wurde es zu viel. Es war wie eine Schutzreaktion meines Körpers, die dann in das komplette Gegenteil zu miesen Leistungen, unmotiviert sein und Selbsthass umgeschwenkt ist. Ich habe lange die Augen davor verschlossen, dass mein Perfektionismus negative Auswirkungen hat, aber mittlerweile kann ich mir das zum Glück eingestehen. Ich hatte den Glaubenssatz, dass Perfektionismus zu Anerkennung führt, aber da lag ich leider komplett falsch. Es musste einiges passieren, bis ich mir Hilfe gesucht habe. In meiner jetzigen Therapie lerne ich, den Perfektionisten in mir bewusst wahrzunehmen und mich damit auseinanderzusetzen, was von den Gedanken hilfreich ist und was mich blockiert. Ich habe mit engen Freunden ausgemacht, dass sie es ansprechen, wenn sie merken, dass ich wieder unrealistische Ziele verfolge. Wir diskutieren dann über unterschiedliche Wege und Sichtweisen, was mir hilft, meine Ziele realistischer zu gestalten.
0: Ja, da haben wir es ja wieder komplett. Also mhm. gerade der Punkt von wegen, ich bin perfektionistisch, weil ich Anerkennung haben möchte, mhm. aber halt auch das Ding mit dem Mobbing, was wir bisher noch gar nicht so wirklich besprochen haben. Ja, stimmt. Wovon aber, würde ich sagen, die meisten eigentlich wissen so, okay, mhm. Perfektionismus, Mobbing, das kann schon sehr, sehr eng zusammenhängen. Ja. Definitiv, mhm. auch so von wegen so, okay, ich bin nicht so gut, wie ich bin, weil alle sagen mir das, dann denkst du mhm. das irgendwann selber, hast du diese Stimme im Kopf die dir immer wieder sagen, du bist nicht gut genug, mhm. das, was du machst, ist nicht gut genug, du siehst nicht gut aus mhm. oder was weiß ich nicht. Und das, wenn man da nichts macht, das bleibt drin ja. im Kopf. Man wird selber zum Mobber, aber halt zu sich selber, das ist halt das Ding. Ich habe mir auch vorgestellt, es gibt einige bestimmt, die von oder also keine Berührung mit Perfektionismus haben, selber, weil man dann irgendwie anders aufgewachsen ist, eine andere Mentalität mitbekommen hat. Vielleicht wurde man auch nicht gemobbt. Mhm. Ich weiß nicht, ob es Leute gibt, die nicht gemobbt wurden, aber... Bestimmt. Du meinst perfektionistisch Leute, die nicht gemobbt wurden? Achso, nee, allgemein du, Leute, die nicht gemobbt wurden. Ja, doch, gibt's. <lacht> Habe ich manchmal schon so... Wir so sind ja
1: vielleicht ein bisschen in unserer in mobbing opfer Komm,
0: <lacht> echt? Meinst in
1: der, du? Ja, klar gibt's Leute, die nie gemobbt wurden. Also Mobbing Was? ist ja wirklich dann, also nicht dieses ich hänsel dich mal ein bisschen, sondern viele Leute gegen einen und über einen längeren Zeitraum ja, und so. Ja,
0: okay, das ist auch die Frage, wie man es definiert, mhm. weil ich bin mir schon sicher, dass
1: also Hänselein kriegt jeder mal ab, das glaube ich schon. Aber ich habe
0: noch nie mit irgendwem gesprochen, der von sich behaupten würde, er wurde nie gemobbt.
1: Aber was ist mit den Mobbern? Wurden die auch nie gemobbt? Oder meinst die du, die wurden zu Mobbern gemacht durchs Mobbing? Kann ich mir auch
0: vorstellen. Oder es, ich hatte tatsächlich auch viele bei mir im Umkreis, die gemobbt wurden. Und wenn sie die Möglichkeit hatten, andere zu mobben, dann waren sie immer die Ersten. Mhm. Das fand ich auch immer krass, weil so, gerade so die Mobbing-Opfer, die sind dann froh, wenn es mal wieder anders trifft
1: täter die, opfer Umkehr, ja, nee, das, ist, das ist was das, anderes, das oder? Sagt man das so in dem Fall? Nein. Ja,
0: das ist schon sozialtechnischen ein sehr, sehr krasses und komplexes Ding eigentlich, mhm. so wie Mobbing entsteht, wie sie das entwickelt, die Dynamiken.
1: Das ist auf jeden Fall das ein Ding, aber ich, ich glaube nicht, dass alle Mobber mal gemobbt wurden. Also ich, man kriegt natürlich nicht immer das ganze Leben mit. Aber Vielleicht ja von
0: den Eltern. Gibt's genau, ja das auch. wollte ich
1: gerade sagen, weil ich hatte mal einen Mobber, der wohl dann einfach irgendwann rauskam, dass er es zu Hause halt nicht so einfach hatte. Mhm. Das hat mir dann tatsächlich sogar leid, ähm, aber da war mir dann auch klar wo das herkommt mhm. also ja, so gesehen hast du vielleicht recht wenn man das dann auch als Mobbing bezeichnet
0: das ist halt die, die, die Sache und das, wie wir gesehen und gelesen haben das führt auf jeden Fall immer mal wieder zu Perfektionismus und ich kann es total mhm. nachvollziehen ja. weil das ist natürlich wirklich viel mit so seinem Selbstbild oder unserem Selbstbild macht ja. und mhm. dann auch diese Gedanken sind so, hey ich will Anerkennung bekommen und alle sagen mhm. mir, ich bin halt scheiße oder ich bin halt nicht gut und ich muss einfach besser werden, dann wird das schon dann hört das Mobbing mhm. auf. Ja, ja. Das ist ja auch dieser Trugschluss so. Mhm. Ähm, von wegen, so ich werde gemobbt, weil ich hässlich bin, aber oh, ich muss hübscher werden, dann hören die auf, mich zu mobben. Ja. So ja. never. Die, die ja. mobben dich nicht, weil du hässlich bist. Ja. Die suchen sich irgendwas aus, um dich zu mobben. Ja. Also Mobber haben ja egal. immer ein
1: Problem mit sich selber, ne? das hatten wir ja, ja. ja gerade. So, wenn man so, halt zu Hause irgendwas schwer die. oder so. Genau, die, ja. die, die haben selber ein Problem und müssen es irgendwo rauslassen. Das, das liegt nicht daran, dass du irgendwie eine blöde Nase hast oder zu dick bist oder ja. weiß ich nicht, sondern das ist einfach deren Problem. ja
0: Ist echt so, stell dir mal vor, du bist gemobbt, weil du zu dick bist, nimmst ab und dann mobben die dich, weil du zu dünn bist. Ja, so, ist, ist, ist so. Das ja. Ist so.
1: Ja, Mobbing ist eh ein Thema für sich. Ich glaube, darüber könnten wir auch wirklich stundenlang reden. Das ist so ein ja, krasses Thema. Das Und, wird nochmal eine, eine
0: andere Podcast-Folge auf unbedingt. jeden
1: Fall. Unbedingt. Aber ja, das mit der Anerkennung, das ist halt wirklich ein Ding. Umso schöner, Helen, finde ich, dass du Freunde hast, mit denen du erstmal darüber reden kannst.
0: Total wichtig. Das ist Haben wir auch noch gar nicht erwähnt. mega schön Super.
1: Und dass sie dir auch so konstruktiv helfen. Also, dass die dann nicht auch noch mehr auf dir rumhacken oder so, sondern wirklich äh, schauen, okay, was sind realistische Ziele, ähm, mhm wo schwebst du vielleicht gerade irgendwie viel zu hoch und wir holen dich jetzt wieder runter.
0: Ja, ja so ein total bisschen Spiegel, Spiegel vorsetzen. Ne? Das mhm. ist ja oft auch total hilfreich, man unterschätzt das, was man so eine, so eine objektive Meinung manchmal braucht. Mhm. Weil man ist oft so subjektiv in, seine, in seinen Sachen festgefahren ja. und wenn man dann einfach mal von, von ein paar Leuten so eine Meinung hört und die sagen alle dasselbe, dann wird das wahrscheinlich objektiv schon in eine, in eine Richtung gehen.
1: Mhm. Ja, also ich würde sagen in dem Fall, Helen, nicht nur dich... Äh nicht nur du sollst dich gedrückt fühlen, sondern auch deine Freunde, die sind gute, cool. gute
0: Freunde, Grüße auf jeden Fall. Mhm. Und fünf,
1: von fünf, äh, fünf von fünf Sternen.
0: Fünf von fünf Sternen, immer wieder gerne. Ja, <lacht> Ja, Helen, fühle dich ganz so gedrückt und äh, wir gehen weiter zur nächsten mhm. Erfahrung.
2: Saskia, weiblich16, schreibt, dass ich zu perfektionistisch bin, habe ich vor etwa fünf Jahren bemerkt. Wenn ich einen Fehler mache, egal wie kleiner er ist, denke ich im Nachhinein viel zu viel drüber nach und versuche zwanghaft diesen Fehler in Zukunft zu vermeiden. Das führt bei mir zu enormem Overthinking, welches ein enormer Zeitfresser ist. Vor allem meine soziale Phobie macht es deutlich schlimmer, Fehler zu akzeptieren. Ich glaube immer, dass sich die Menschen an meine Fehler erinnern werden, was natürlich nur selten der Fall ist. Ein Beispiel dafür war die Theateraufführung letztes Jahr. Ich hatte nur einen kleinen Textdreher, was an sich ja nicht schlimm ist und sogar vom Kontext noch gepasst hat. Aber für mich war das grauenhaft und ich habe mich in Grund und Boden geschämt. Niemand hat den Dreher bemerkt, aber ich denke immer noch drüber nach, vor allem weil ich dieses Jahr in derselben Gruppe wieder spiele. Wir mussten unsere diesjährigen Aufführungen verschieben, wodurch der Stress bei mir deutlich länger anhält und er mich täglich belastet. Der Perfektionismus ist immer da. Egal, ob ich im Sport was machen muss, Theater spiele oder einfach nur meine Antwort für eine Aufgabe von meiner Klasse vortragen muss, immer bekomme ich Panik und versuche, die Situation zu vermeiden. Selbst ein kleiner Versprecher oder ein kleines Stottern wirft mich total aus der Bahn.
0: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, bei Saskia werde ich jetzt, glaube ich, total aufgehen, weil ich als Sozialphobiker, bekennender Sozialphobiker, der sehr, sehr viel Erfahrungen damit gemacht hat, Verhaltenstherapie gemacht, alles Mögliche, ich habe mich dazu zu 100 wiedererkannt. Also sowohl Perfektionismus als auch Sozialphobie waren halt immer ein Riesending. Mhm. Und ich finde, was Saskia sagt, ganz interessant, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dass halt ein Teil der sozialen Ängste oder dieser, dieser Panik, die du dann vielleicht manchmal in Situationen hast, vielleicht auch so ein bisschen durch diese perfektionistischen Gedanken kommt. Von wegen, ich muss jetzt performen, wenn ich nicht performe, dann bin ich nicht gut genug. Mhm. Und dass man dann da vielleicht auch in diese Panik kommt, wenn da mal was nicht perfekt läuft. Mhm. Weil sonst sagst du so, ja, okay, ist jetzt scheißegal, so. Mhm. Aber in dem Fall, vor allem, dann bekommst du richtig Panik. Und das ist mhm. ja irgendwie so, das ist ja so, so ein Kreislauf tatsächlich.
1: Da habe ich noch nie so drüber nachgedacht, die beiden Themen so miteinander zu verknüpfen. Aber nee, ich auch so, nicht. Deshalb finde ich das, okay, das ganz interessant.
0: Sinn. Und ja. ich merke das ja auch bei mir selber. Ich habe tatsächlich mit meiner Therapeutin auch nie so ausgiebig über Perfektionismus geredet. Mhm. Aber es macht Sinn. Es ja. macht Sinn. Ich würde jetzt zwar nichts. Kann man sagen, dass Perfektionismus soziale Phobie begünstigt?
1: müsstest du Jones fragen. Das
0: sind, das sind jetzt Aussagen. Ne? Also es, von, von meinem Gefühl her sage ich könnte, mhm. muss aber nicht. Ne? Das ist, aber ja, wir als Hobbypsychologen. Ja, so aus ja. Erfahrung und von, von dem, was, was wir wissen, mhm. könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Gibt bestimmt irgendeine schlaue Studie dazu, Leute. Ja. Googelt das mal. Ja. Perfektionismus und soziale Phobie, <lacht> wir, Auswirkungen.
1: Wir, wir, wir outsourcen das jetzt einfach. <lacht> ja. ja, nee, aber also das mit den, mit den Auftritten, ne, das kann ich auch mega nachfühlen. Ich hatte auch mal so eine Situation, als ich ein Kind war. Ja. Ähm, da hat, ich habe früher getanzt und hatte auch Auftritte in der Gruppe. Und da habe ich mich auch einmal vertanzt. Und ich stand halt in der ersten Reihe. Und ja. ähm, ja, die anderen sagen ja immer, hat keiner gemerkt. Also es wurde mir auch bei Klavierauftritten immer gesagt, hat keiner gemerkt. Du, ja. du, 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 du gasleitest dich dann ja auch selber und sagst, nein, das sagen die nur, das, das, die lügen dich an. Die wollen nur nicht, ja. dass du dich schlecht fühlst. Aber mir hat dann auch jeder gesagt, das hat man nicht gesehen. Aber ich war dann irgendwie acht oder so. Und ich bin dann auch, ich habe so geheult nach dem Auftritt. Ich habe immer nach jedem Auftritt, egal oh, no. worum es ging, habe ich immer <lacht> geheult. Und deswegen wollte ich auch irgendwann nicht mehr. Ich ja. habe irgendwann aufgehört mit Auftritten. Aber wie fertig du dich machen kannst mit acht, Wegen so einer, sorry, das Scheiße. Ist, und das, schon, das ist so egal. Schon
0: mit acht. da müssen wir ja schon sagen... Das ist, klingt erstmal total jung, aber was, was da schon im Kopf alles abgeht, ist krass.
1: Ja, also vielleicht war ich auch neun oder zehn, ich habe halt super lange getanzt, Ja, auf jeden Fall, Aber sehr ich sehr weiß, jung. dass ich in der, im Grundschulalter war. Ja. Also, und meine Eltern, das muss man mal dazu Grundschulalter. sagen. Grundschulalter. Meine Eltern haben mir nie Druck gemacht, was sowas angeht. Ja. Die haben immer, die fanden es immer am wichtigsten, dass ich Spaß habe. Die haben mich auch ja. immer getröstet, wenn ich dann geweint habe. den tat das auch mal total leid. Ja. Weil die sich auch dachten: Warum ist das Kind so perfektionistisch? Das ja, ist doch. Dann fragt alles fragt sich, gut. woher kommt das? Ja, das ist das Ding. Ich glaube. Gibt es, es ein halt perfekt Perfektionismus gehen. <lacht> also das habe ich auf jeden Fall, das weiß ich. Ich weiß noch, das kommt. Aber ich glaube, wahrscheinlich ist das auch gar nicht so richtig schon erforscht oder klar, wo das jetzt genau herkommt. Aber ich denke mal, es ist immer eine Mischung aus beidem. so Umwelteinflüsse und ja, wie du mein, so, wie du so genetisch bei, gemacht
0: bist, glaube ich ja, schon. Meinst du auch bei Perfektionismus?
1: Also zum Beispiel bei mir war das halt so, dass das kam bei mir auch, erst nach so einem Bruch, den ich hatte im Leben. Also ich hatte in meiner ja. Kindheit einen Bruch, ähm, der mich traumatisiert hat und äh, danach war das erst so.
0: Aber also das ist, das ist ja auch ja ein Einfluss. Das ne? ist dann ja aber nicht, nicht unbedingt genetisch oder biologisch erklärbar, sondern halt erfahrungstechnisch, behavioristisch.
1: Ja, deswegen meine ich ja, dass ich glaube, es ist ein Einfluss aus beidem. Ich war dafür halt schon äh, prädestiniert, dadurch, dass äh, eine... Ach, das
0: finde ich immer spannend, ne? Also ja, ja, das,
1: also ein, ein Elternteil ist bei mir extremst perfektionistisch. Mhm. Das, ich will jetzt nicht sagen welcher, ich möchte jetzt hier wirklich niemanden irgendwie exposen oder so, auch wenn das ja nichts Schlimmes ist. Und dann kam dazu noch dieser Bruch, das gibt auch, ich habe irgendwann mal so eine Theorie gesehen, auch zur Depression, dieses, dass es einmal diese genetische Veranlagung gibt, aber ja. dass das nicht unbedingt so ausbrechen muss, wenn du nicht...
0: Ja. Die, die Erfahrung ich, total, also es ist ja sehr, sehr oft so, gerade bei vielen psychischen Erkrankungen ist man sich jetzt auch einig, es gab ja auch viele verschiedene Schwingungen beziehungsweise... Entwicklung in der Psychologie, erst hieß es, alles ist irgendwie erlernt, verhaltenstechnisch aufgefasst, man ist ein leeres Blatt und alles, was dann sich entwickelt, ist dann mhm. die Erfahrung. Da bin ich tatsächlich auch ein Fan von immer gewesen, mhm. weil ich mag es immer nicht zu sagen, so hey, ist es ist biologisch, genetisch. Ja. Mittlerweile weiß man, es ist oft oder in den meisten Fällen eine Mischung einfach daraus, dass du zum einen die eine Veranlagung haben musst, aber halt auch gewisse Sachen in deinem Leben, Passieren müssen, mhm. dass das sich dann quasi so entwickelt, dass die, Auslö die Auslöser müssen halt einfach stattfinden. Ja. Und da ist aber bei Perfektionismus so ein bisschen, also ich überlege da gerade wirklich, ob das irgendwie, weil für mich klingt Perfektionismus und wenn ich mich so an, an mich selber denke, sehe ich das immer sehr erfahrungstechnisch. Dass mhm. es da wirklich in erster Linie um die Erfahrung geht und nicht unbedingt mhm. um die. Veranlagung. Ich meine, vielleicht, es kann ja auch sein, ein Elternteil ist perfektionistisch. Das heißt ja nicht unbedingt, dass es dann vererbt wird, sondern dass du halt da halt schon diese perfektionistische Verhaltensweise du bekommst halt gespürt hast. Ja, klar. Du schaust
1: dir von den Eltern ganz viel ab. Ich glaube halt, also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es einen Perfektionismus-Gen gibt, aber du kannst ja schon mit, ja. also so in, in deinen Genen ich weiß nicht, ob man es Ehrgeiz nennen soll, aber ja. ich glaube schon, dass es, dass es sowas gibt, dass du so einen gewissen Ehrgeiz, ja, dass, dass das schon so in dir steckt, aber ich glaube auch, ganz viel bekommst du einfach von deinen Eltern vorgelebt und übernimmst ja. es vielleicht oder auch in deinem Umfeld, Leute beeinflussen dich.
0: Mhm. Ja. Ja, Leute, wenn ihr mehr wisst, schreibt es uns wieder sehr, mhm. sehr gerne. Ähm, wir lernen immer gerne dazu, deshalb vielleicht gibt es ja irgendwie, kann ja immer sein, irgendeinen Experten, eine Expertin, ja, ja. die diese Studie gelesen hat oder darüber eine Facharbeit geschrieben hat ja. und die jetzt uns aufklären kann, ob's, äh, ob Perfektionismus gewissermaßen auch vererbbar ist oder halt sich zumindest ja. äh, biologischen so Tendenzen ablesen lassen.
1: Ja, es wäre mega spannend. Das wär natürlich spannend. Ich sehe schon die ganzen Kommentare, weil die Beine oder gar keiner loslabern hier. <lacht> da. Ich habe mich die ganze Folge nur aufgeregt. Ja, Dislike. Also hier nochmal, ne, für alle: Es hat keinen äh, wissenschaftlichen Gehalt, was wir hier so von uns geben. Wir sind äh, nur zwei mhm. Medienfuzzis. Das ist,
0: das ist kein Wissenschaftspodcast, das ist ein Podcast von Betroffenen für Betroffene.
1: Mhm, genau. Also nur nochmal so <lacht> nebenbei, bevor irgendwelche wütenden ja. Leute kommen. Aber ich glaube, spätestens
0: jetzt haben die meisten das auch schon gemerkt.
1: <lacht> Meinst du? <lacht> Ah, herrlich. Naja, Saskia, ähm, du hast ja gesagt, dein Perfektionismus belastet dich immer und egal, was du machst. Ich wünsche dir total, dass du auch wieder Spaß an deinen Hobbys findest, an Aufführungen, an Sport. Weil das, ist ja alles, das sind ja alles so Sachen, Hobbys und so, das macht ja das Leben irgendwie schön und lebenswert. Mhm. Und wenn du dir das, oder wenn dein Perfektionismus dir das so kaputt macht, das ist ja alles andere als schön.
0: Ja, auf jeden Fall. Deshalb in diesem Sinne fühle dich ganz so gedrückt, Saskia. Mhm. Und ja, wir hatten jetzt einige Erfahrungen, Lena. Mhm. Was hast du so mitgenommen? Thema Perfektionismus. <lacht> Was ist dir hängen geblieben? Was sind so Sachen, die du vielleicht jetzt auch nochmal gelernt hast, die du auch mitnimmst vielleicht nochmal verstärkt? Also ich
1: muss es, glaube ich, auch auf jeden Fall erstmal sacken lassen. Aber in meinem Kopf ist gerade so vor allem der Gedanke Perfektionismus richtig overrated. <lacht> also ich ziehe... Braucht keiner. Nee, wirklich.
0: Voll cringe. <lacht> Ich schon perfektionistisch.
1: <lacht> irgendwie abtören. Nee, ich nee weiß, aber, was du meinst, ja. aber irgendwie, ich, ich, ich ziehe für mich auch immer meine Vorteile aus dem Perfektionismus. Aber also für mich habe ich auf jeden Fall mitgenommen, wie wichtig das ist. Auch wenn man die Vorteile aus dem Perfektionismus zieht und ähm, das Beste daraus macht, was total super ist, mhm. dass man es nicht zu weit kommen lässt. Dass, ja. es, dass, dass man es nicht unterschätzen darf wie Perfektionismus das Leben beeinflusst Total.
0: Wir haben ja jetzt auch einige Erfahrungen gehört, wo Perfektionismus wirklich extrem starken Einfluss hatte, wo mhm. es wirklich teilweise sogar das Leben fast zerstört hätte so mhm. oder halt in Bahnen gelenkt hat, die total ungesund sind, wo man mhm. sich auch total kaputt macht, sowohl psychisch als auch vielleicht sogar körperlich. Und man sollte das definitiv nicht auf die leichte Schulter nehmen. Mhm. Ich finde find den Aspekt ganz spannend, dass Perfektionismus nichts schlimmes sein muss, mhm. auch wenn ich da immer, auch wenn da immer die Frage ist, okay, in welchem Verhältnis steht das? Weil ich würde zum Beispiel von mir immer noch behaupten, dass ich perfektionistische Tendenzen habe, mhm. aber ich würde auch nicht mehr von mir behaupten, dass mich das in meinem Leben stark beeinflusst, mhm. weil größtenteils komme ich damit gut klar. Aber, aber da muss man, glaube ich, auch immer selbst reflektiert schauen, so okay, belasten mich das jetzt wirklich? oder komme ich, komm ich damit gut klar? Aber ich glaube, da muss man auch mhm. wirklich ehrlich zu sich sein ja. und sagen so, hey, ähm, dieser ganze Druck, den vielleicht auch ich mir selber mache, weil mir das eingeredet wurde oder weil ich das Gefühl habe, ich muss Leistung bringen und es bin ich nichts wert, mhm. das ist halt ein ganz wichtiger Punkt, den man erstmal für sich selber ja, reflektieren, bemerken muss.
1: Ja, ja da muss man sich ganz ehrlich mit sich selbst auseinandersetzen irgendwie, ne?
0: Ja. War doch, wieder, war doch wieder ein Traum mit dir, Lena.
1: Ja, die Tour.
0: Wunderschöne Folge. Wenn ihr mehr von dieser bezaubernden Dame sehen und hören möchtet, dann schaut gerne mal bei Das Blonde Chaos vorbei auf Instagram und überall. Auf TikTok wahrscheinlich auch, oder? Eigentlich nur auf
1: Instagram. Und TikTok. Ja, perfekt. <lacht> <lacht> Aber überall. Ja, überall,
0: Leute. Auch auf Tumblr und auf Pinterest und keine nee, Ahnung, wo ihr sie, nee, wo nee. Ihr sie catchen könnt. Ähm, Kommt vielleicht noch. Genau, ansonsten, der Podcast ist social-technisch natürlich auch immer noch auf Instagram, auf TikTok, auf YouTube. Deshalb schaut sehr, sehr gerne vorbei. Wenn ihr selber Erfahrungen einreichen möchtet, dann schaut sehr, sehr gerne mal in die Podcast-Beschreibung oder YouTube-Beschreibung. Dort findet ihr einen Link, über dessen Formular ihr euch jederzeit äh, melden könnt, wo ihr jetzt eine Erfahrung einreichen könnt, entweder zu Themen, die wir aktuell suchen oder zu Themen, ähm, die euch gerade am Herzen liegen, zu denen ihr gerne was erzählen möchtet. Deshalb, wir freuen uns auf jeden Fall, auf eure Erfahrungen, ihr macht den Podcast erst möglich. Und ähm, ja, wir freuen uns, wir mal, was eure, gesch eure Geschichte hier <lacht> besprechen zu können.
1: Mann, du hast ja gar nicht mitgemacht.
0: Was, 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 du hast gesagt,
1: geht? wir freuen uns. Ich habe gesagt, schauen wir mal, was wird. Schauen wir
0: mal, was wird. Was wird? Was wird. Ja, perfekt. Ja. <lacht> In diesem Sinne, Leute, äh, wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Habt noch einen schönen Tag und bis dann. Ciao. -i. Ciao.